0: Deus criou o mundo, boa noite. Esta é mais uma edição de E Deus Criou o Mundo, uma edição com um convidado especial, João Pereira Coutinho, professor no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica e também colunista em Portugal, no Correio da Manhã e na Sábado, e no Brasil, na Folha de São Paulo. Aceitou o nosso convite para vir conversar na sua também qualidade de politólogo, de especialista nas, em matérias de Ciência Política e de Estudos Políticos sobre a influência e a participação das religiões na eleição de alguns dos mais recentes presidentes da República, Bolsonaro no Brasil e Trump nos Estados Unidos, e a sua relação, nomeadamente, com comunidades protestantes, neopentecostais e outras mas também com comunidades católicas, judaicas, muçulmanas e o impacto que a religião tem na, na escolha um, dos uh, políticos, dos líderes políticos, seja na América do Norte e do Sul, seja na Europa. Um, e neste convite uh, falaremos também, neste programa, falaremos também sobre uh, outros casos de uh, perseguição às religiões, aquilo a que se poderia chamar o antissemitismo, a islamofobia e o ódio aos cristãos, em muitos casos ligados a processos de um, terrorismo, mas noutros casos simplesmente problemas de atitude uh, relativa, de umas comunidades relativamente a outras. E com isto faremos este programa, como sempre, uh, com Isaac Assour, judeu, Khalid Jamal, muçulmano e Pedro Gil, católico, um programa de autoria e com a produção de Carlos Quevedo e hoje com cuidados técnicos de Paulo Aquimarães. E começa naturalmente pelo nosso convidado, João Precoutinho, a quem agradeço muito uh, ter aceito o nosso convite para mais este programa e gostava de o ouvir sobre qual é que é a relação entre Bolsonaro e as igrejas um, protestantes, pentecostais no Brasil e qual foi um, um tempo antes a relação de Trump também com a uh, com uh, grupos uh, cristãos uh, nos Estados Unidos e que relevância é que uh, eles tiveram na eleição destes
1: dois presidentes? Bom, antes de mais, muito obrigado pelo, pelo convite, é um prazer estar aqui. Uh, para usar uma conhecida expressão de um antigo presidente americano, eu direi que a relação dessas igrejas, com, quer com Trump, quer com Bolsonaro, pode ser resumida na frase, fumar mas não tragar. Ou seja, uh, uh, vota-se em Trump, vota-se em Bolsonaro, o que não significa que uh, as igrejas protestantes nos Estados Unidos ou, a, ou as igrejas uh, católicas e também evangélicas no, no Brasil uh, subscrevam uh, na totalidade os programas quer de Bolsonaro muito menos de Trump uh, e portanto eu acho que é uh, enfim, numa situação que é que é percepcionada por uh, quer pela, pelas igrejas americanas quer brasileiras com uma situação de de, de cerco em que existe uma série de temas uh, como por exemplo o aborto a eutanásia, o casamento gay assim, estes grandes temas ditos de, de fraturantes Perante estes temas ditos uh, fraturantes, muitas destas igrejas uh, veem nestes candidatos uma espécie de mal necessário para combater agendas mais progressistas, mais liberais, etc, etc, etc. Agora, é preciso também dizer o seguinte, uh, no caso brasileiro, que apesar de tudo conheço um pouco melhor, existem... Provavelmente de três grandes razões que explicam a eleição do Bolsonaro. A primeira tem a ver com uma questão puramente interna brasileira, que é o problema da segurança. O Brasil é um país em guerra civil constante, são 50 mil homicídios por ano. Portanto, a partir daqui, qualquer pessoa que queira encarar o fenómeno Bolsonaro sem encarar este problema está a ser desonesta à partida. Porque não é possível, num país que tem 50 mil homicídios por ano. Achar que o problema da segurança não é uma das principais preocupações de uma sociedade. O segundo uh, tem a ver, a segunda causa tem a ver com o facto de Bolsonaro se ter colado, sobretudo numa fase mais final, a uma agenda uh, económica liberal. E há uma parte da direita brasileira, sobretudo mais ligada ao mundo empresarial ao mundo um, financeiro, que viu com bons olhos esta aproximação do Bolsonaro e, sobretudo, que viu com bons olhos o facto de ele ter escolhido para ministro da, das Finanças o Paulo Guedes, que é um neoliberal e, portanto, que dava uma certa segurança a essa parte dos investidores e de uma direita mais liberal ou neoliberal, o que lhe quisermos chamar. E a terceira base do apoio do Bolsonaro encontra-se, precisamente, em comunidades religiosas que uh, uh, vêm com desconforto, hostilidade, as agendas progressistas mais diversas. E de duas uma. Ou nós partimos do pressuposto de que uma democracia é uma democracia pluralista, onde existem várias concepções do bem e, portanto, todos devem ter uma voz nessa conversação e, nesse sentido, não é possível Uh, aos mais iluminados, aos mais progressistas, excluir uma das vozes, simplesmente não gostam de ouvir aquela voz, ou nós aceitamos que existe uma democracia pluralista. E, portanto, eu acho que aquilo que se passou no Brasil e aquilo que se passou nos Estados Unidos foi estas várias igrejas que também manifestaram a sua opinião e que foram muito decisivas na eleição destes candidatos.
0: Essas igrejas foram impulsionadas pelo discurso progressista eh, politicamente co mais, eh, considerado politicamente correto e, e vanguardista eh, que apela à tolerância para com a diferença e muitas vezes é visto por estas comunidades religiosas como intolerante com os seus próprios valores?
1: Sabe, no, no, no caso dos Estados Unidos é curioso porque nos últimos anos houve uma série de, de livros de pessoas ligadas um, não só à Igreja, à igreja Católica e, e também à, à uma igreja, às, às várias igrejas protestantes. Uh, uma série de livros que foram sendo publicados... Desculpe interrompê -lo. Quer num país, quer noutro, no
0: essencialmente a movimentação é no lado protestante e evangélico, não é? Sim. Menos do que os, os católicos aí são razoavelmente marginais Sim, num país como noutro.
1: No sem dúvida nenhuma. Mas, mas o... o... Mas a hostilidade que é sentida por parte de uma, da sociedade, digamos assim, da sociedade progressista secular é uma hostilidade que é sentida por todas estas confissões. E portanto, quando vemos uh, o casamento gay, o aborto, uh, a eutanásia, uh, quando vemos uma série de causas, chamadas causas fraturantes, já, sem falar já das questões de género, por exemplo, é evidente que há uma reação. E esta reação faz parte de qualquer democracia pluralista. Ou seja, o que, o, o que eu creio que seria normal. Seria numa comunidade política existir apenas uma voz, uma voz progressista, fraturante, etc., etc e não haver outras vozes que eventualmente podem não ter a mesma perspectiva. E nesse sentido... Uh, aquilo que se passou nos Estados Unidos e aquilo que se passou no Brasil foi também o facto destas vozes começarem a ser ouvidas. Goste-se se, ou -se entenda-se que isso é um contributo ou não é um contributo para uma sociedade progressista rumo a um futuro radioso, etc, etc, mas são vozes que existem, são preocupações que existem e que devem ser uh, tidas em conta. E no caso dos Estados Unidos e no caso do Brasil, estas preocupações não eram tidas em conta.
0: E, e essas comunidades provavelmente também não se expressavam e começaram a se expressar agora?
1: É curioso porque eu estava-lhe a falar de uma série de livros que foram publicados sobretudo nos Estados Unidos, antes da eleição do Trump. Por exemplo, há um deles, um dos livros que se chama A uh, Opção Beneditina, de Benedict Option, que foi um livro que fez enfim, correr muita tinta nos Estados Unidos, em que o autor dizia simplesmente isso. Não vale a pena sequer, o autor que é uma pessoa é cristã, portanto, uma pessoa religiosa, que dizia não vale a pena tentar dialogar... Mas com também da sua...
0: origem protestante.
1: De origem protestante. Uh, não vale a pena dialogar com a sociedade secular, porque tudo aquilo que nós obtemos... É uma, espécie de, de, é uma espécie de incompreensão da nossa mensagem, de, ou então ridicularizam a nossa mensagem. Portanto, qual é a nossa opção? É a opção beneditina. Portanto, é simplesmente voltar para o, para o, para o mosteiro, portanto, é recuar e cultivar as nossas comunidades, os nossos valores, os nossos princípios, mas não vale a pena sequer dialogar com uma sociedade que não só não nos ouve, era este o argumento, como até ridiculariza a nossa mensagem. Portanto, não vale a pena haver nenhum tipo de diálogo. Eu acho isto, acho esta, esta chamada opção beneditina, uh, acho que é uma espécie de, de, re, de, de rendição e de suicídio intelectual, porque, quer dizer, porque a, a única forma das pessoas poderem ser ouvidas é quando, apesar de tudo, continuam a manifestar Ai, a, suas, a sua mensagem. Gil, isto
0: é, é voltar à paliçada e é exatamente o contrário da proposta do Papa ben, do Papa Francisco uh, de ir procurar uh, nas
2: periferias aqueles que, que estão fora da paliçada. Sim, a versão da opção beneditina que significa a reconstrução das comunidades que São Bento fundou e que criou uma regra para as fundar que são zonas de vida cristã concentrada, vamos dizer assim em que se construísse o um mundo à parte eu até nem sei, isso acho que nem passou pela cabeça de São Bento portanto eu, eu julgo que há, há um, uma, uma interpretação aventureira eu só compreendo, ou melhor, eu só compreendo, eu compreendo muitos aspectos da, da proposta da opção militar e compreendo a ideia de que os cristãos precisam do reforço da sua própria identidade. Isso. Por isso é preciso explicar, eh, não só fazer um trabalho interior, cada um pessoalmente, mas também encontrar uma caixa de ressonância com pessoas que pertençam à sua própria comunidade, de alguma maneira, para que essa, essa identidade não, não se perca. Agora, que isso não possa significar, entendo eu, é nenhum fechamento à inter-relação com a sociedade tal qual ela é. Aliás, porque este seria estranhíssimo na visão cristã, eh, Deus encarnou no mundo tal qual é. Ele nós, quer dizer, não entendemos que Deus encarnou Jesus Cristo, é, como, se, como se sabe, este é o ponto de discórdia aqui com, com os meus colegas por uma de rádio, mas eu, eu estou a observar, eles estão-se a manter calmos, assim, <risos> super bom, super bom. mas uh, que é, ele, ele não disse, este mundo não presta, vamos fazer é um outro. Novo. Pronto. E, e, e esta tem sido sempre uma, 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 uma recordação que os cristãos têm que fazer. Uh, e, portanto, nesse sentido o é que eu penso, que, que a opção beneditina uh, acho que manifesta uma preocupação legítima de, um, assim, de um, um conjunto de sintomas que acontecem na comunidade cristã e nos cristãos julgo que aquele tipo de soluções que alguns veem nela que é de fazer comunidades à parte e de desinteressar-se do mundo, deixá-lo o mundo seguir o seu curso, eu não consigo entender essa proposta.
0: É uma, tem uma análise da realidade interessante, mas tem uma solução...
2: Sim, a solução. Como eu digo, eu não, eu não tenho a certeza que o Roderer, que é o autor, não é? que exatamente proponha... O... Ele, o, que ele, o que ele acha é que... Bom, ele acha muitas coisas, e o João, para que eu tenho certeza que sabe mais do que eu, eu daquilo que li, é, é, ele considera é que a ambição, sobretudo da Igreja Católica, de no, no século XX uh, restabelecer o diálogo com a cultura moderna, que de qual se tinha separado por virtude do início do Iluminismo, é, foi um, uma missão falhada. Eu, por acaso, considero que não. E nessa parte eu, eu acho que há um desacordo. Eu penso que o embate com o Iluminismo é muito necessário, embora seja muito difícil. E a ideia é encontrar recursos novos e frescos para para conseguir este, manter esse diálogo. Mas, enfim, eu manifesto alguma desilusão quanto a isso.
0: Isto é? vinha a propósito da, da influência que uh, as comunidades cristãs, maioritariamente evangélicas, tiveram na eleição uh, de dois presidentes, Trump e Bolsonaro. Uh, isto é o que acontece nos Estados Unidos, mas na Europa, onde tradicionalmente nós tínhamos a, a, a importância da democracia cristã, uh, desapareceu. E, e, e hoje, na Europa, pergunto de novo ao João Pereira Coutinho e depois, se calhar, também ao, ao Pedro Gil, o que, é que, o que é que justifica este desaparecimento da influência da, da, do fenómeno religioso na escolha uh, dos representantes políticos? Porque na Europa quase até parece um erro que o critério da convicção religiosa possa influenciar na decisão da escolha política.
1: Sim, esse aliás, essa é a grande diferença entre a experiência americana e a experiência europeia, da modernidade, ou seja... Um, o Tocqueville, quando andou a passear lá nos Estados Unidos e a tentar entender a sociedade americana, a primeira coisa que ele notou imediatamente foi a religiosidade da sociedade americana, por contraposição àquilo que se passava na Europa. Ou seja, o que aconteceu na Europa, sobretudo a partir do iluminismo, e sobretudo a partir do século XIX, foi uma crescente descristianização da sociedade. E nós até poderíamos levar esta... Enfim, nós até poderíamos colocar uma hipótese que é a tentar saber, ainda há pouco o meu colega dizia que nos Estados Unidos há um número menor de atentados terroristas do que propriamente na Europa, ou seja, a Europa tem um problema com o terrorismo que os Estados Unidos, depois do 11 de setembro, praticamente não tiveram, enfim, houve um caso ou dois assim mais badalado, etc. E há muitos autores que, confrontados com esta disparidade, dizem que o que explica a principal diferença entre o que se passa nos Estados Unidos e na Europa é que os Estados Unidos não são uma sociedade descristianizada. E o que significa que Europa na Europa há uma espécie de um vazio cultural e espiritual, há uma espécie de nihilismo absoluto, há uma espécie de secularização radical que faz com que muitos imigrantes e, sobretudo, filhos de imigrantes, uh, na hora de escolher uma, digamos assim, uma identidade, se quiser, regressam à, à identidade pura das suas origens. Uhum. E, portanto, ou seja, há um pouco aquela ideia de... Enfim, a Europa esteve tão preocupada em em, 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 em expurgar-se dos seus valores e da sua religião e etc., que deixou ficar um vazio, e toda a gente sabe, que a ideologia abomina o vazio. E, portanto, há alguma coisa que vai ter que preencher esse vazio. E, e, e há autores que acham isso mesmo. Ou seja, o que acontece muitas vezes é que... Sim, senhora, toda a gente fala da importância da integração, a importância da integração das comunidades imigrantes, etc. Mas a integração pressupõe que há alguma coisa para oferecer. Isto não é necessariamente oferecer uma fé ou oferecer uma religião. Não é isso que está em causa. É oferecer um conjunto de princípios ou de valores que goste ou desgoste são princípios que têm uma forte calção religiosa. Por exemplo, apenas para lhe dar outro exemplo... Normalmente, quando falamos do chamado liberalismo, esta separação entre o Estado e a Igreja, a dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, etc., é preciso lembrar que esta separação é uma separação que se encontra no coração do cristianismo. esta dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César é uma calção bíblica. Uhum. Uh, e, portanto, uh, muito do que se passou enfim na Europa, nos séculos 17, no século XVII, no século XVIII, quando os ideais liberais começaram a surgir, é que houve uma espécie de secularização de uma mensagem que era uma mais, mensagem essencialmente cristã. Ou seja, quando nós falamos, sei lá, o que são os direitos humanos, quer dizer, os, os cristãos falavam de direitos naturais muito antes de se falar de direitos humanos, o que é, quando se fala, é preciso respeitar a dignidade de, do indivíduo, enfim, é a dignidade da pessoa humana. Ou seja, os recursos para pensar as sociedades modernas liberais, esses recursos também foram legados, não só, mas foram legados pela própria civilização cristã. Ora, o que acontece é que, ao descristianizar-se totalmente uma sociedade, a sociedade deixa de ter qualquer referência não apenas do ponto de vista religioso, deixa de ter qualquer referência do ponto de vista religioso cultural e político. E, portanto, parece-me que essa descristianização de Europa é um problema muito sério não apenas do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista da, da própria convivência social... Da, 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 da importância de defender determinado tipo de, de valores e de princípios, etc. E nos Estados Unidos isso não se passou. E não se passou e, e de facto, quando o Tocqueville chegou aos Estados Unidos, disse bom, há, há aqui muitas coisas que podem correr mal. Muito mal. O individualismo americano, o materialismo, o desinteresse, uh, etc. Mas há uma coisa que os americanos têm e que é fundamental. E é o sentimento religioso. Enfim, outras coisas. A sociedade civil forte, etc. Mas o sentimento de pertença, o sentimento religioso isso é fundamental e provavelmente o Tocqueville tinha razão
0: E esta descristianização da Europa é uma descristianização dos valores impostos pela pelas estruturas políticas que hum, deixaram de reconhecer nos valores cristãos desta desta matriz judaico-cristã o fundamento da Europa ou é uma descristianização do povo isto é, as pessoas deixaram de ter referências cristãs e, portanto, é uma sociedade que ao mesmo tempo diz que as referências cristãs são algo do passado e, e ao mesmo tempo e em paralelo, as pessoas também dizem que as referências cristãs eram algo dos seus antepassados.
1: Eu acho que há uma relação entre uma coisa e outra. Por exemplo, apenas espalhar um exemplo de uma coisa que seria impensável há umas décadas, mas não é impensável hoje. O líder do partido dos liberais ingleses, o anterior líder dos liberais ingleses, que era crente, portanto era, eu não sei se ele era protestante ou católico, não, não sei, não, não posso agora precisar, enfim, não sei com precisão, mas de qualquer forma era cristão e e ele tinha determinadas opiniões sobre o aborto e sobre outros temas fraturantes. E numa entrevista disse: bom, eu enquanto cristão, eu esta é a minha posição sobre estes temas, mas como líder Uh, político, evidentemente, que eu tenho que respeitar a decisão democraticamente expressa no Parlamento, etc. A verdade é que não aguentou no cargo. A pressão foi de tal forma que ele apresentou a sua demissão. Qual, qual é a mensagem que se retira daqui? A mensagem é uma mensagem maquiavélica no sentido estrito da palavra. É a ideia de que tu podes ser o que quiseres na tua conduta privada. Agora, não venhas de cá para fora dizer coisas destas. Portanto, qual, qual é o paradigma do político moderno? O paradigma político moderno é uma pessoa rigorosamente burocrática, sem nenhum valor ou nenhum princípio, sem nenhuma vida interior, de preferência sem consciência e que atua sem nunca fazer referência àquilo que enfim normalmente constitui o tecido das pessoas, que é aquilo em que elas acreditam, as suas ligações fundamentais, etc. E portanto, eu, eu não sei eu não, não, enfim, eu acho que é impossível fazer essa experiência mas eu gostaria de saber muito bem qual era a reação, por exemplo se agora líderes das principais democracias europeias viessem dizer que enfim, ou, ou num discurso dissessem ou fizessem alguma alusão a Deus, por exemplo uhum. Uhum. Era o fim eleitoralmente era o fim e, portanto, hum, e porquê? Porque as pessoas entendem que bom isso está, há aqui uma alusão a Deus, isto significa que a pessoa é fanática, e se a pessoa é fanática é isto. Dizer, depois há uma série de ligações totalmente analfabetas, mas que são feitas instantaneamente e que caem mal, para usar uma expressão popular, caem mal no gosto das massas. Pedro Gil, como é que se pode explicar que
0: neste mundo uh, os cristãos tenham desaparecido? e a cultura cristã
2: tenha sido cancelada uh, da norma? Mas quer dizer, como é sabido, há aqui um processo longo e, e, e nós vamos vivendo na inércia desse processo ainda, ainda hoje em dia, não é? Que é o, o de se ter chegado a considerar que com o espetacular avanço do conhecimento humano sobre a realidade, que no fundo o lugar que havia para Deus era o que preenchia os lugares de mistério ou do desconhecimento, Ora, se o conhecimento humano avança cada vez mais galopantemente e triunfante, com grandes invenções técnicas ainda por cima, nossa, isso faz-se su faz suspeitar, faz suspeitar que se calhar eh, Deus é o nome que daríamos à nossa ignorância apenas. E que se esse conhecimento se amplifica, então comprime-se o espaço reservado a Deus que, eh, ao qual se reserva apenas uma função psicológica e emotiva que funciona para os nossos momentos difíceis, eventualmente para a morte, essa zona de desconhecimento onde a ciência não chega. E então criamos em cada uma das pessoas e talvez na sociedade uma 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 esquizofrenia em que temos o lado dinâmico e eficaz em que tudo funciona com os nossos... Previsões, e é? fazemos seguros de poupança e reforma e muitos planos securitários em que queremos controlar tudo e as portagens e o videovigilância, enfim, tudo isso é sinal do nosso poder. E depois temos uma zona separada onde Deus está e estão também as nossas referências tradicionais, se calhar o um espaço que a nossa avó Sim. deixou para nós de amor à nossa própria região. Claro que é impossível sobreviver no, com esta disfunção. E pelo menos do lado do cristianismo, isto é a traição máxima uh, à própria ideia de Deus em todas as coisas, que é o que acontece quando Deus, o Criador do mundo, que ainda por cima, graças à ciência, sabemos que ela é a enorme em expansão, ele resolveu fazer-se um de nós para viver connosco com a ideia de que o espaço da vida futura é aquele onde Deus está com toda a gente. Portanto, é uma integra... a ideia do cristianismo é a integração plena de todas as coisas, harmoniosa, não é... é sem opressão de nenhuma das coisas legítimas humanas. E não e a cultura moderna não criou esta enorme separação. E, de facto, mesmo a cultura católica ficou reservada à catequese infantil, que por natureza é infantil, quer dizer, é, in, é in, insuscetível de, de convencer e, e seduzir qualquer pessoa acima dos 13 anos. Aliás, data típica da deserção da, da, da juventude face à fé. E a pergunta é, mas será mesmo verdade que a, a religião é só uma estrutura psicológica e emotiva, é que se for, então, eu junto ao lado de todos aqueles que são contra a religião, porque uh, a religião ou é verdadeira ou então não serve para nada. Claro, nós estamos aqui num sítio onde temos um problema sobre a questão da verdade das religiões, evidente, só que, e esse é um problema difícil, mas é um problema do qual se não deve desistir e com o qual é preciso aprender a lidar e que precisa de, de, de uma construção de, de discursos que faça com que, pelo menos eh, comumente, nos entendamos sobre aquilo que estamos a dizer. E por isso é que, agora entramos aqui noutro ponto, que eu gostava de chamar a atenção. Há um gesto recente feito pelo Papa Francisco, que nós recordamos que é o Papa ter-se ajoelhado diante de políticos do Sudão e lhes ter beijado os pés. É uma, um gesto misterioso e espantoso e surpreendente, para alguns motivos de comissão, para outros motivos de mera perplexidade. Mas do Sudão,
3: mas do Sudão... Do
2: Sul, creio o, eu. O, 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 o novo, o mar recente, não é? Sim, sim, sim. Portanto, parece então, que há lá grandes conflitos. Ele recebeu uh, autoridades e a oposição, portanto, os políticos principais. Mas aquilo que não foi tão noticiado é que o desafio que o Papa lhes fez não foi irem lá conversarem, foi irem lá terem um retiro espiritual. <risos> o que é uma, uma visão curiosa que é a de que as questões da vida resolvem-se com o auxílio de Deus basicamente foi isso que ele lhes desafiou, que aquilo não foi uma negociação para ver se chegavam em um entendimento com um mediador religioso que era o Papa ele não pretendeu isso aliás, foi um retiro em silêncio não foi feito para que eles conversassem e eu acho que isto manifesta precisamente um sinal de integração da religião na vida política é, é, é todo o objeto, de, aliás eu já uma vez referi aqui de um dos discursos mais impressionantes de Papa ben -16, é o do Papa o XVI no Parlamento Inglês que é sobre o lugar do religioso no processo político que é para atacar tentar, não é atacar, é pelo menos pôr em crise esta falsa segurança que foi criada pela, 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 pela cultura moderna de que o processo o processo político tem que estar desinfetado religiosamente, isto é que não, 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 não deve, é como se qualquer coisa religiosa viesse perverter o funcionamento das instituições. Mas é isso pal... é falso.
0: E é plausível que os cristãos estejam disponíveis para infetar esse processo? Isto é, o que é que faz com que
2: os, os cristãos
0: estejam então de quarentena? Porque João Pereira explicava que houve um caso em que aconteceu uma afirmação de uma convicção Sim. religiosa de um líder partidário que rapidamente foi, uh, foi, foi derrotado, foi deposto Sim. e nós não encontramos outros líderes partidários uh, que tenham uma afirmação religiosa. Eu diria, com a exceção do nosso Presidente da República, que participa frequentemente em, em gestos Sim. claramente religiosos. não é? Portanto, Sim. Uh, mas, não, mas não é, de facto, o típico. Não é? É, quer dizer, eu, eu penso que... Em, 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 os, Qual é o desafio os, os, para os cristãos, hoje em dia, em matéria de política? É, Nós temos eleições... É assim, os eles cristãos envolvem-se na política? Eu creio que têm que
2: ser muito competentes politicamente, portanto eles têm que saber do que é que estão a fazer, têm que ser muito instruídos religiosamente e têm que ter uma vida religiosa autêntica. E depois têm que saber construir um discurso para si próprios e um discurso para os outros que seja ele próprio inteligível. Uh, portanto, e, e aqui eu penso que há muita falta de treino, há uma desabituação desse hábito de fazer um discurso que integra cultura e fé, porque a fé não é necessariamente, como às vezes se pensa como uma espécie de estado de alucinação que alguns têm por razões misteriosas que lhes acontece começarem a ver coisas que os outros não veem. Não é assim? É uma forma de acesso à realidade. E, portanto, tem a ver com o conhecimento da própria realidade. E se é a realidade, então é esse, esse, esse novo conhecimento que obtém por virtude da religião tem que ser possível de ser expresso e tem que ser inteligível. E eu penso, por isso é um desafio, isso aqui é complicado, não é? Simplesmente é assim. O que é que nós temos em alternativa? temos a dificuldade de construir um verdadeiro fundamento para as escolhas políticas. Pronto, isso, isso é uma das coisas que dizia o Paulo B. 16 Eu acho que aí já foi no discurso ao Parlamento Alemão foi dizer assim: se não, qual é a base das nossas democracias se não encontramos um fundamento que nos permita uma instância de juízo sobre as medidas, saber se é bom ou se é mau? Então temos apenas a força. Esse fundamento é, é... é aquilo que se passou no Brasil e nos Estados Unidos não, eu, eu, na eu...
0: influência
2: uh, na eleição de Bolsonaro e eu, Trump? Eu sou sobre isso, por causa gostava de perguntar aqui ao João um Pereira que eu tenho, porque é assim: uma coisa é a influência inspiracional que é a religião tem para a vida de cada um e até como uh, veículo que transporta uma sabedoria acumulada pela humanidade e que pode ser interessante para que hoje em dia se não viva sem memória, porque às vezes também os políticos longo são eles os messias, curiosamente. Nesta época, sem a religião, eles é que são os messias. Uh, mas ao mesmo tempo, tem que haver uma forma de que uh, essa, essa, essa influência religiosa seja... Uh, é uma sugestão, só um, é uma espécie de, de, de dar mais elementos para um são debate político. Ah, o que não que... deve ser, e essa é a parte que eu queria saber, é se as, se as comunidades religiosas negociam com eh, os candidatos políticos medidas. Aí eu devo dizer que me assusta essa ideia. E é isso que eu não sei. Se é se vende eu sou eleitorado. Nós, eu, a minha comunidade representa 2 milhões de votos. Eu estou disponível para orientar o voto destas pessoas se vocês fizerem isto. Isto não é influência religiosa.
1: Isto é manha. Isto é habilidade. No, no caso brasileiro, não há outra forma de colocar as coisas existe sim esse tipo de negociação feita toda a toda hora e que atinge aliás todos os candidatos uh, basta lembrar que o principal opositor do Bolsonaro foi o Fernando Haddad que fez uma visita às comunidades evangélicas e que se comprometeu com as comunidades evangélicas de que com ele o aborto que era, para assim dizer, uma bandeira do, do Fernando Haddad e do PT desde sempre, mas com ele o aborto não iria avançar, etc, etc, etc. E houve uma negociação, houve uma, aliás, uma permanente negociação com uh, estas comunidades, com os representantes uh, que estão no, 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 no Congresso Brasileiro uh, eleitos por uh, pela chamada bancada da fé, não é? E, portanto, há uma negociação permanente, ou seja, há uma, é uma, é, não há nenhuma espécie de separação, aquela separação entre Estado e Igreja, entre aquilo que é do domínio do espiritual e aquilo que é do domínio do temporal. No caso do Brasil, isso não acontece de forma alguma,
2: aliás. Quer dizer, porque assim, eu, 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 a religião tem um grande potencial para, para ajudar a construção da sociedade, mas não tem nenhuma competência nem capacidade para ser um, um agente político não é a sua finalidade não é para isso que serve não, e quando mas... tenta fazer mais tarde ou mais cedo claro, corre mal o caso
3: do Brasil o caso do Brasil inclusive com as comunidades judaicas eu estive no Brasil há recentemente inclusive dentro das próprias comunidades judaicas este casamento quase que de amor à primeira vista tido entre o Bolsonaro Israel e as comunidades judaicas nem é, não é assim totalmente muito bem visto dentro dentro das próprias comunidades. Inclusive, eh, costuma, eh, perguntavam eh, a visita do Bolsonaro a Israel, visita, uma visita oficial, demorou cinco dias. Quer dizer, o que, é que um, o que é que um presidente de um Estado vai fazer cinco dias fazer uma visita oficial a Israel?
2: Uma peregrinação. Epa,
3: só só <risos> pode ter feito isso, ou foi para a praia. Ou... Dentro da própria comunidade judaica, criou Uh, alguma cisão entre as próprias comunidades. As, as ideias uh, contaram-me agora recentemente que, inclusive, no dia em que o Bolsonaro foi à sinagoga principal do Rio de Janeiro, penso que foi no Rio de Janeiro, havia uma manifestação cá fora de judeus de que estavam contra. Por, Porquê é que a religião tem que estar envolvida ou uh, as comunidades... É verdade que no Brasil a comunidade judaica tem algum impacto, muito maior tem nos Estados Unidos, muito maior nos Estados Unidos, todos nós sabemos como foram eleitos alguns presidentes dos Estados Unidos com o chamado lobby judaico e qual foi o custo, o preço. Eu sou sincero, não sei, se calhar o João... João
4: oh, oh, Exato, deixa-me só acrescentar aqui um aspecto, que é, eu não estou propriamente não estou a fazer a apologia nem a defesa das comunidades religiosas. Claro que é evidente que as comunidades religiosas mais ou menos organizadas, seja no Brasil ou nos Estados Unidos, não são indiferentes à circunstância dos políticos fazerem as suas visitas, porque isso também traz aqui uma maior popularidade a ambos. E há aqui um pressuposto que me parece evidente, que é o ódio religioso esconde uma... uma, uma, uma o ódio religioso, para a Comunidades esconde uma religiosidade vigente. Eu chamo-lhe muitas vezes de secularismo militante, mas enfim, poderia haver outros termos. O que é facto é que há uma impopularidade das religiões, especialmente no Ocidente. E, mas eu, mas eu, a mim parece-me que. Pese embora, tanto nós não podemos esquecer que nós estamos a falar, tanto no caso dos Estados Unidos como no Brasil, de duas sociedades e dois países com uma matriz religiosa muito própria. Isso já foi mencionado aqui. É preciso não esquecer que a Constituição americana e a brasileira, mas especialmente a americana que eu conheço melhor, embora propugne por uma liberdade religiosa os valores de que dela emanam e emergem são valores essencialmente religiosos aliás, isso é reconhecido de forma clara na construção digamos assim, da sociedade americana e o que é facto é que Parece-me que aqui os maus da fita, digamos assim, acabam por ser os políticos que instrumentalizam a religião de acordo com a sua conveniência para que exista uma resposta nas urnas. E isto, se, se associarmos esta ideia àquilo que o João dizia há pouco, repare, o povo... Um, o povo que tem uma matriz, lá está, religiosa, ou valores religiosos, tem uma certa vontade de recuar perante uma libertinagem ampla que se verifica na construção das sociedades e nos tempos recentes, e precisa de um salvador da pátria. E tanto Trump como Bolsonaro surgem aqui como salvadores da pátria e que servem aqui dois instrumentos muito próprios. Primeiro, as finanças. Repare-se que o facto de Trump ser um empresário dito de sucesso e ele contar e narrar a sua história, digamos assim, empresarial, muitas vezes faz com que a mensagem subliminar que o povo quer, acredita é que Trump iria fazer o mesmo com a, com a economia americana que fez com as suas empresas. Pois. E em segundo lugar uma questão de segurança, não é? Quer dizer, são muito tanto um como o outro, são um bocadinho mais tradicionais, mais à direita, mais
3: conservadores e um bocadinho mais severos no que toca à segurança. Um como nenhum, Brasil, isto é necessário. Mas nenhum deles consegue terminar um discurso e fazer um, uma frase do, do princípio ao fim. É verdade. São, são, são completamente... A linguagem é muito incipiente uh... e, 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 e há aqui um aspecto
4: muito importante, ao oh, Isaac. Se nós repararmos no caso do, do Trump, eu o Bolsonaro não conheço com tanta atenção, o caso do Trump, reparem que o Trump, ao longo da sua campanha nos Twitters, ele ganha, uma das, uma das convicções que todos nós temos é que ele ganha as eleições também à custa das redes sociais e o, o fenómeno da exceção do social media é inevitável na eleição norte-americana. Reparem que ele todo Todos os dias fala a um eleitorado diferente ele um dia fala para agradar os muçulmanos no outro dia, em relação aos muçulmanos até foi menos delicado, não é? só fez só fez depois de ir à Arábia Saudita mas um dia fala para agradar os judeus outro dia para os católicos e é assim que ele vai ganhando votos, digamos assim, da comunidade religiosa. Mas o Bolsonaro, já
3: agora desculpem o Bolsonaro, mesmo neste discurso todo ligado e virado para as religiões para as comete erros incríveis como por exemplo estou-me a recordar do, do célebre vídeo que, que é publicado num tweet dele antes do carnaval que é uma coisa completamente contra qualquer princípio ético ou moral de qualquer religião
4: Portanto, a pergunta aqui que se impõe é o Henrique será que estes homens são realmente religiosos e carentes ou fazem-se passar por carentes? Não são Muito bem. Eu, não, Essa não pergunta ficará para outro programa
0: eu agora faço ainda ao João Precoutinho antes de terminarmos, porque temos quase a terminar Gostava de eh, voltar ao, quase ao princípio, eh, porque no princípio nós eh, eh, analisámos eh, eh, a importância que os líderes políticos davam às comunidades religiosas para alcançarem a sua eleição. Mas agora estamos a pouco e pouco a chegar ao ponto em que, afinal, são as comunidades religiosas que tentam eh, convencer os líderes políticos a tomar certas preferências de modo a poderem contar com o seu apoio. E, portanto, deixa de ser, se posso uh, simplificar uh, a pergunta, deixa de ser os, os líderes políticos a querer comprar os votos, passam a ser as comunidades religiosas a querer vender uh, os seus votos?
1: <risos> Isso é um fenómeno. Em primeiro lugar, é preciso também uh, não ficar demasiadamente horrorizado com a prática, porque essa é uma prática que sempre existiu desde a emergência das democracias modernas. Ou seja, esta relação próxima entre o poder político e o poder de comunidades religiosas ou outras, em que há uma espécie de, 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 de negociação permanente de parte a parte, isso sempre existiu. E, portanto, nós não estamos a verificar nada de radicalmente novo. Agora, o que, nós estamos a, o que nós estamos a ver é que depois de um período de, de recuo, digamos assim, um, em que muitas comunidades religiosas não se viam representadas por, uh, pelos principais líderes políticos, neste momento estamos a verificar o contrário, em que há uma, uma, uma exposição mais acentuada com estas figuras, como o Trump, como o Bolsonaro e como outras figuras, por exemplo, na própria Europa, na Hungria, na Polónia, etc., etc., e, portanto, é isso que nós estamos a ver. Mas o fenómeno em si não é um fenómeno novo. Ou
3: na Ucrânia, onde neste momento... Ou na Ucrânia? Na Ucrânia, onde neste momento é o único país fora de Israel Mas, oh... em que o Presidente e o Primeiro-Ministro são judeus. Mas, oh Isaac, eu, eu, há aqui um
4: aspecto que é importante. Repare, eu, eu acho que isto acaba por ser uma máscara, um rótulo. Veja-se o exemplo do Saddi Khan, do mayor da cidade de Londres. Ele é muçulmano. É? e, portanto, estamos a falar, provavelmente apontado como o futuro líder do partido e, eventualmente, o futuro Primeiro-Ministro do, do, do Reino Unido. repare o que seria o, o termos um, um, um Primeiro-Ministro de um país tão influente, tão decisivo como o Reino Unido, que professa a religião islâmica. Ele está, neste momento a ferir um bocadinho os muçulmanos localmente. Porquê? Porque, como é evidente, apesar de ser maior de cidade de Londres e apesar de assumidamente islâmico, não pode defender os muçulmanos a qualquer custo. E, portanto, até tem feito, também não os ataca, evidentemente, mas tem tentado criar uma certa igualdade indo, por exemplo, a templos hindus, a outros, enfim, criando realmente uma igualdade, e aquilo que, no fundo, até do meu ponto de vista, deve ser, deve ser a atuação de um político, propugnando, lá está, por uma certa equidade. Mas o que é facto é que, portanto, para aqueles que para, para os muçulmanos que achavam que uh, o, o mayor de Londres iria defender os interesses dos muçulmanos ele não o fez portanto ele se calhar foi eleito à custa disso ou isso valeu num no, no período da campanha eleitoral ou seja eu sou muçulmano muçulmanos votem em mim mas na realidade quando ele lá chegou ele não defende os interesses dos muçulmanos só defende os como outros quais querem.
3: e portanto não, está, está correto é uma estratégia eleitoral é ele mal portanto, seria se ele foi eleito e só fizesse agora pronto a, a, a aqui oh, para isaac os aqui a minha,
4: a minha nota é, será que estas negociações prévias e a matéria de, ou em sete de campanha eleitoral depois com substancião-se na prática porque é como nós dissemos, qualquer político que invoca a religião sofre logo de um fenómeno de impopularidade. Os nossos políticos, aqui vemos também, não somos exceção, evidentemente, os políticos quase que têm uma, uma neutralidade exacerbada e uma aversão quase religiosa, porque a religião, nesse aspecto, vende votos, mas não de forma aberta e assumida. Não é? quem, quem invoca a religião em espaço ou esfera pública não fica muito bem visto pela sociedade civil.
0: João que eu tenho a última pergunta do programa, uh, aquela que vale vários milhões. <risos> e quais são as perspectivas para o futuro nesta matéria?
1: Bom, uh, as perspectivas para o futuro, uh, eu não faço a mínima ideia de como a história vai evoluir. Uh, agora... Uh, acha que vai reverter? Uh, acha que vai acentuar? Eu acho que muito provavelmente vai haver... Um, eu acho que os chamados fenómenos populistas, para começar, vão ter vida mais longa do que aquilo que as pessoas imaginam. Acho que esta reação não é uma reação conjuntural, é uma reação continental um, e portanto esta é a, primeira, a minha primeira impressão. Um, a segunda impressão uh, tem a ver com uh, o caso, o fenómeno de Donald Trump. Todas as pessoas estavam muito uh, apavoradas com o que viria aí. Uh, mas a realidade é que, uh, e portanto estavam apavoradas no sentido de, enfim, será que a democracia americana uh, vai aguentar ou uh, vai colapsar, etc. Bom, a democracia americana uh, tem uma resiliência, tem uma força institucional que outras democracias não têm. E nesse sentido, acho que as pessoas que estão muito preocupadas com o futuro da América deviam, sobretudo, preocupar-se com o futuro das suas democracias bem mais frágeis, onde as instituições não têm a força que têm nos Estados Unidos da América. E, nesse sentido, acho que, enfim, eventuais vitórias eleitorais que possam ocorrer em alguns países da Europa, por exemplo, na França, com a Frente Nacional, uh, acho que são bastante mais preocupantes do que um Trump, ou dois, ou até três Trumps. E, portanto, uh, acho, acho acho isso, acho em primeiro lugar que o fenómeno, o dito fenómeno populista, é bastante mais extenso e vai durar bastante mais tempo do que aquilo que se Mas imagina. O fenómeno
0: populista não é um fenómeno religioso?
1: Não, não é um fenómeno nem religioso. Nem Não, é um fenómeno populista no sentido, de, é, no sentido, basicamente, de aparecerem políticos que, em nome do que ele, do, do que, se ele entende que são os verdadeiros interesses do povo, uh, procurar chegar ao poder uh, e, uma vez no poder, poder colocar em risco aquilo que se chama a democracia liberal, ou seja, alguns princípios ou valores que protegem minorias, ou outros fundamentos das democracias liberais, como a separação de poderes, a liberdade de imprensa, essas coisas.
0: E acha que a expulsão do fenómeno religioso nas sociedades contemporâneas, europeias particularmente, contribui para esse risco da democracia?
1: A, 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 explosão, a expulsão. A expulsão. A expulsão. Como, como lhe estava a dizer, estávamos a falar disso há pouco, se é verdade que a ideologia sempre abomina o vazio, quando existe esta expulsão da religião do espaço público, do espaço público lato senso, é preciso perguntar o que é que vai ocupar o vazio deixado. E aquilo, acho que era o Chesterton que dizia o problema de deixar de acreditar em Deus é que normalmente as pessoas passam a acreditar noutra coisa. E, e aqui é preciso perguntar qual é a outra coisa em que se passa a acreditar. Porque, porque podemos confrontar-nos com situações em que as novas crenças são bastante mais perniciosas do que as velhas. E Deus...
0: Criou o Mundo. Esta foi mais uma edição deste programa semanal, em que debatemos temas de religião e debatemos também a relação entre a religião e o mundo em que vivemos, nomeadamente a política, e hoje eh, discutimos particularmente a relação entre política e religião, e entre políticos e religião. contamos com a presença de João Pereira Coutinho, professor na Católica, no, no eh, Instituto de Estudos Políticos e também colunista em várias publicações em Portugal e no Brasil. E além de João Pereira Coutinho, a quem agradeço a participação, tivemos como sempre Isaac Açor, Caldita Jamal e Pedro Gil neste programa que hoje teve Cuidados Técnicos de Paula de Guimarães e a Autoria e a Produção, como sempre, de Carlos Quevedo. Eu e todos voltaremos dois, oito dias. Até para a semana, se os quiser. Boa noite.